0: Čo sú vlastne orientačné športy? Kto vymyslel orientačný beh? Existuje aj orientačné lyžovanie? Či orientačná cyklistika? Môže sa orientačný športovec stratiť v lese? Akú výbavu treba mať na orientačný šport? Samozrejme, okrem kvalitnej mapy. Ktoré krajiny sú v orientácii najlepšie a má Slovensko svetových orientačných športovcov? Dá sa povedať, že moje laické otázky na úvod, ale my sa na ne pozrieme odborným okom a verím, že sa v tom aj zorientujeme. Olympijský podcast vám prináša náš exkluzívny partner Typos. Ja sa volám Tomáčov a dnes tu vítam podpredsedu Slovenského zväzu orientačných športov pána Radoslava Jonáša. Dobrý deň. Dobrý deň všetkým. Tak čo, dobre som naformuloval tie nástrelové otázky? Úplne trefne, <laughs> akože je to fajn. No tak je to fajn, keď nám poviete na úvod, že čo sú vlastne tie orientačné športy a ako sa delia, alebo ich tam viac.
1: Orientačné športy... Sú športy u nás štyri, konkrétne teda orientačný beh, ten, čo sa beha normálne na nohách v lese. Potom je to orientačná cyklistika, kde teda tie nohy zapájame do pedálov a jazdíme na bicykli s mapou. Potom taký tretí je orientačný beh na bežkách, kedy sa samozrejme behá v zime, lebo treba sneh tomu. A posledný, najnovší, najmladšia disciplína je tzv. presná orientácia, ktorá je už hodná aj pre handicapovaných telesne handicapovaných ľudí, kde ten systém je trošku iný a tam treba hlavne presnosť, ani nie tak nejaký fyzický výkon.
0: Ale ten mentálny však. No tak teraz si môžeme všetky tieto disciplíny, sú štyri, ktoré ste nám vypomenovali nejak špeciálne popísať, že čo tam je alfa, omega. Začnem
1: tou klasikou, tým orientačným behom, ktorý v podstate už má nejaké tie desiatky rokov za sebou. Hlavným takým cieľom je nájsť v neznamom teréne pomocou mapy a buzolí miesta, ktoré sú v nejakom poradí a v teréne označené. Takže tento ide orientačný beh jednoducho príde na štart, vyštartuje, dostane mapu s traťou a je to na ňom ako to dá. To znamená, je to pre neho prvá informácia, ktorú dostane, predtým ju nevidel a musí sa s tým popasovať sám. Takže podľa mapy hľadá jednotlivé e, miesta v lese alebo teda v nejakom inom teréne. A ten, ktorý ich nájde v tom poradí najrychlejšie, tak... Ten A
0: toto isté potom platí aj v cyklistike, aj v tom orientačnom lyžovaní?
1: Presne takto platí. To znamená akurát v jednom prípade má ten športovec bicykel, v druhom prípade má bežky. Tá presná orientácia, ten rozdiel je v tom, že napriek tomu, že teda ten športovec mapu dostane, on k tej kontrole, k tomu bodu fyzicky nejde, ale teda z nejakého miesta pozoruje to miesto, ktoré má zaznačené na mape. Tam je niekoľko tých tzv. lampionov, to sú také značky, ktorými sú tie kontroly označené. On podľa mapy a podľa popisu musí zistiť, ktorý je ten správny. Takýmto spôsobom on sa pohybuje v podstate len po cestičkách, takže je to vhodné aj pre vozíčkárov a ide najmä o, o také tie skúsenosti z práce s mapou.
0: Toto čo všetko hovoríme, tak ten človek, on nevie, akú mapu dostane, vie, že budú preteky na kamzíku, tak môže tam si on celý týždeň trénovať a môže si tam prebádať tú svoju oblasť. Nie, nie ako, ako náhle sa vydá
1: nejaká pozvánka alebo rozpis na to podujatie, tak samozrejme je tam taká klauzulka, že od tohto momentu je tento terén zakázaný a je to v podstate mimo fair play chodiť do tohto terénu a, a trénovať. A v princípe, aj keby tam išiel, tak tí, čo organizujú tie preteky, tak oni tam... Pravidelne chodia a predtým pripravujú, trate kontrolujú tú mapu, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že by ho tam čapli.
0: Hej. Ale asi je to aj také rozhodujúce pri orientačných športoch, asi tento fair play, také dodržiavanie pravidiel hry, tak to tam je asi najdôležitejšie.
1: Určite fair play je zásadou číslo jedna, ako to je v princípe v každom športe, ale tu na to platí, o to viac, že jednoducho ten športovec ani dnes už nemá možnosť nejako podvádzať. Hej. Jednoducho má elektronické razia zariadenie, takzvaný čip hej, na kontrole, na tom mieste, ktoré je označené v teréne, je takisto nejaké elektronické zariadenie, on tam príde, orazí si, príde na ďalšie a v princípe ani nemá možnosť, hej, ani nepomôže mu, že keď si treba, že zakopne, spadne, že bude simulovať, ako môže, ale nikto to nevidí. <laughs> nikto, mu <nepomôže. laughs> nikto mu nepomôže a to zase nie, to zase nie, ako keď sa náhodou stane nejaké zranenie, tak v princípe tí ľudia si pomáhajú navzájom.
0: Odkiaľ pochádza orientačný beh, kto to vymyslel a koľko je to rokov už na svete?
1: Je to zhruba v 20. rokoch minulého storočia, takže môžem povedať, že okolo 100 rokov. Že stovku oslavujeme? Sto, stovku to bude mať. Ten úplný pôvodný začiatok je Švédsko a vojsko. Hej, to znamená, túto aktivitu začali švédsky vojaci, zrejme v rámci výcviku v armáde, trénovať orientáciu a postupne sa z tohto vyvinul šport. On bol na začiatku, povedzme si, že niekedy po vojne prevádzany najmä turistami a z neho sa postupne vyvinula teda športová disciplína. A také na Slovensku tie prvopočiatky sú niekedy začiatkom 60. rokov, takže keď to spočítame to máme nejakých zhruba 60 hej, zhruba 60 rokov v týchto našich končinách.
0: A na dnes je taká už IT doba a čo vlastne prináša orientačný beh ľuďom, ktorí sú stále viac a viac priputaní k tým elektronickým zariadeniam?
1: Vnímame to ako veľmi dobrú kompenzačnú aktivitu pre ľudí, ktorí trávia desiatky hodín za ja neviem, notebookmi, ale aj deti, ktoré sú na iPadoch a jednoducho za mobilnými telefónmi, tabletmi. V princípe to prináša ľuďom nejakú reálnu skúsenosť z prírody, čo považujeme za veľmi dôležité. A keď človek nájde tú kontrolu, tak je v ňom kúsok toho objaviteľa, ktorý kedysi dávno preskúmával neznáme krajiny, dobýval Južnú Ameriku, Severnú Ameriku, Austráliu, tak vždy je, je ten kus, a našiel som to, čo som hľadal. A, a veľmi často kus prírody, ktorý leží treba za mestom, niekde, hneď za humnami, tak nám poskytuje také zážitky, o ktorých aj nevieme, že tam také miesta krásne sú. Takže je to niečo, čo naozaj veľmi dobre kompenzuje dnešný spôsob života.
0: Dá sa povedať, že je to akési také športové dobrodružstvo?
1: Určite áno. A čo má taký ten, možno ešte ten kladný rozmer je, že orientačný vek nemá vekové obmedzenie.
0: A toto sa ja chcem opýtať, ale určite musí mať, lebo nemôžete to robiť od 0 do 100, lebo deti v predškolskom veku ešte určite nevedia čítať, čiže nevedia čítať mapy a pochybujem ja, že nejaký 90-ročný orientačný bežec sa pustí na tú trať, keď už nie je až taký mobilný.
1: V jednom s vami súhlasím a v jednom súhlasím. Jasné, že ako od nula to nie je to. Pre všetkých znamená samozrejme pre všetkých, ktorí na to majú nejaké psychosomatické vybavenie a tá priestorová predstavivosť u detí sa vyvíja niekde okolo 8-10 rokov. Takže aj tie kategórie vekové sú povedzme, že od tých 10 rokov. A horné obmedzenie skutočne nie je. Hej, sú majstrovstvá sveta veteránov, kde sú kategórie 90, 95, 100. Takže tí, ktorí na to sa cítia po fyzickej stránke, určite si nájdu túto svoju príležitosť. A nedávno sme boli na pretekoch v Maďarsku, kde skutočne bola aj kategória muži 85, čo u nás nebýva. Jednoducho tam ten človek ešte keď vie chodiť, tak, tak to dá. Nebusí sa on vôbec nejako že, že bežať, ale jednoducho má túto svoju aktivitu, ktorú má rád a vie si tu takto splniť.
0: U nás sú oblasti alebo také destinácie, o ktorých hovoríme, že sú akousi mekou orientačnou behu? Keďže orientačný beh sa
1: samozrejme tradične behal v lesoch a dneska už vychádza teda aj, aj do tých miest, ako takzvaný parkový orientačný beh a bol to najmä vysokoškolský šport, tak tie centrá sú najmä vo väčších mestách, kde teda je nejaký ten les blízko. Takže povedzme, že... Košice, Bratislava, Žilina, Zvolen, Bánska, Bystrica. To sú také tradičné bašty orientačného behu. Z určitého, ani ja neviem z akého historického dôvodu, prichádzajú aj menšie mesta, ako sú Pezinok, Rúžomberok, Zázriva, Dolný Kubín, kde teda tie aktivity boli, nová väz. Takže tam a tie terény v podstate sú zaujímavé z toho dôvodu, že Slovensko je geologicky veľmi pestré. Keďže je veľmi pestré, tak ponúka rôzne typy terénov, či sú skalnaté, roviny na zahori, ako pieskové duny, krás, kde sú závrty, tzv. negatívny terén, že sú tam veľké jamy. V podstate tam ide o to, že ten terén ponúka množstvo terénnych detajlov a tá orientácia je o to ťažšia, náročnejšia a potom samozrejme zábavnejšia.
0: A ja som videl nejaké videá, ako chodia tí orientační bežci, respektíve ako oni pretekajú. V jednej ruke má tú mapu, pozerá sa do nej a šprintuje ďalej, lebo on si orazil, hej, našiel to miesto, ten bod a už vie, že už ide na ten ďalší a, a šprintuje a ide ďalej a že či to nie je nebezpečné, pozeráte sa do mapy a nepozeráte sa pod nohy. Že prichádza k nejakým takýmto pádom alebo k nejakým zraneniam?
1: Tak ako v každom športe samozrejme nejaké zranenia nastávajú, to je asi, asi normálne, aj keď nie chce, Tomu sa dá samozrejme predísť nejakým nácvikom trénovanosťou, nácvikom behu a, a čítaním tej mapy. To, čo ste hovorili, určite áno. V princípe sa to deje tak, že ten človek, keď nájde tú kontrolu, tak už vie dopredu, kam má bežať. On, on nezastane a nečíta, že a, a teraz kam mám bežať. Nie, to on má dopredu pozrené nejaké 2-3 postupy. A ako náhle o vie, kam má bežať. A keď vidí, že má pred sebou cestu a nič tam není, no, tak sa pozrie do tej mapy na chvíľu, aby si zase pozrel kam ide ďalej a či ide správne a a sa vám zdá asi teda, že však nevidí kam v šlape, a či, že je to nebezpečné, ale on to ako má dobre pozreté, že kam beží najbližších, ja neviem, že 10-15 metrov.
0: Áno, čiže Aj. je to skúsený orientačný bežec. Tak by sa dalo povedať. A alebo ja veľakrát zakopnem v prírode. <laughs> <laughs> Pozerám čo, že a medveď, ľaľa, jeleň a vtedy akurát zakopnete a tento orientačný bežec, nie že nezakopne, on sa ešte pozera do tej mapy.
1: No tak toho medveďa, keď ste spomenuli, <laughs> tak to, toho by sme najradšej vynechali sprieť.
0: A bolužaj on sa zapojil do nejakých orientačných behov?
1: O Medvedovi som ešte nepočul, ale ako príhody boli, kolegovia mali nejaké dve spomeniem. Jedna, opäť zase teda v Maďarsku to bola, kedy kolega Juraj bežal svoju tráť a zrazu sa k nemu pridružil taký malý diviak. A bežal zároveň s ním, občas ho štuchol do litka. A je to veľmi nezvyčajné, lebo zver sa bojí. zver, ako je placha, takže ako náhle tam niekto v tom lese beží, tak uteká preč. No tak si pobehali chvíľu a potom sa odpojil, tak to bolo také v celku zábavné, že...
0: Ale predpokladám, že pán Juraj urobil svoj najlepší bežecký výkon, minimálne na tom úseku s tým diviakom. To sa ho musíme opýtať, ako bol. <laughs> Asi jednomu to všetko nebolo, ale keďže divi, ak nebol až
1: tak nejaký veľký, tak celku zábavné. Druhá taká príhoda tiež, to je so zvieraťom tej hantýrke orientiackej, teda orientačno-bežečskej orientiackej. Sú dve slova, že hustník a priesek. Hustník je v podstate les, ktorý je hustý, huština. A priesek, to ani není, že orientiácká hantírka, lesnícka je to proste vysekaný pás v lese dlhý, ktorý slúži potom na, na stahovanie dreva. Bola taká situácia, že dole svahom boli dva tie prieseky, ktoré sa v hustníku, ktoré sa stýkali niekde na nejakom mieste a pokračovali ako jeden. A toto bol Juraj opäť, ale teda iný Juraj, ktorý bežal po jednom prieseku a je len po druhom. No a zrazu sa ako... <laughs> v tom hustom sa nevideli a zrazu sa tak stretli, zrazili každý...
0: Veľmi pekne. A prežili?
1: Prežili, Jelen prežil, Juraj prežil a nič sa také zvláštne nestalo. Na újme, na zdraví, boli asi každý prekvapený, takže to sú také ako špecialitky. Toto bol Juraj a, Jelen, a predtým to bol Juraj a Diviak.
0: radíš, že krstné meno Juraj, keď budete mať, tak určite vás čakajú bizárne príhody v rámci orientačných behov. Dá sa robiť orientačný beh aj v noci?
1: Určite áno, a sa robí. Sú nočné preteky? No jasné. a Sú to asi tie najzábavnejšie preteky, lebo vidíte toho pomenej. Ako tá, tá informácia, ktorú dostávate z okolia je obmedzená, takže keď absolvujete, povedzme si, že 40 pretekov za rok, cez deň, tak, tak tá noc na tu sa tešíte, sú špecialisti a samozrejme čím ďalej to je také svetlejšie, lebo tie výkony tých čeloviek, ktoré sa používajú, sú čím ďalej tým silnejšie. Ten orientačný beh cez noc je úplne v princípe taký istý ako cez deň. Tá trata je rovnaká, mapa je rovnaká, ten les je rovnaký, akurát tam není svetlo. To si zasvietite, občas vidíte samozrejme tie oči tých zvierat. Mne to trošku pripomínalo ten tam ten slovenský film Trhlina,
0: kde sa tam tie svetelné mody zjavovali, ale
1: není to taký horor.
0: Je to normálne, takže len viete, že tie zvieratá oni aj tak len číhajú a my nie sme
1: ich potravou. My nie sme ich potravou a my nie sme ani krvilačné tvory, takže každý z toho vyjde so zachovaným zdravím.
0: A s tým súvisí ďalšia otázka, že či sa nám stalo, že nejaký pretekár normálne zablúdil?
1: Stáva sa samozrejme, je to vec, kedy pretekár stráti koncentráciu, stráti kontakt s tou mapou a ono sa to niekedy tak stáva, že... Jasné, toto je ono, toto je ono, tuto vidím túto cestu, tuto je hrebeň a tuto už by som mal mať kontrolu. Dojdem tam a, a nič. To znamená, aha, je to tzv. paralelná chyba, že idem podľa terénu, ale som úplne niekde inde. Takže niekedy sa to stane, človek sa väčšinou zbadá a dohľadá sa späť, ale potom samozrejme sú prípady, keď je treba trať na kraji mapy, on z tej mapy vybehne von. Neviem porovnávať tú realitu s tým, čo má mapa mape, lebo je mimo tej mapy. Niekedy sa niečo také stane, že človek teda vie mimo a keď sa náhodou nevráti do cieľa, tak je to problém pre organizátorov, lebo musia potom ho ísť hľadať, alebo niekedy sú aj takí menej zodpovední, ktorí sa aj nájdu a nepovedia v cieli, že už sú tu taká horšia situácia. Ale že by sme vyslovene niekoho hľadali v mojej pamäti raz. Boli preteky na Skalke. Deti zišli dole dolinou až do Turčeka a tam potom sa prihlasili starostovi. Takže všetko dobre dopadlo len. Teda bol trošku... Povik. na <laughs> že kde sú deti.
0: A vy ste im priniesli tie mapy. O tých mapách by sme mali asi niečo povedať. Sú očíslované tie jednotlivé kontrolné body a to poradie musí ten pretekár dodržať. On musí z 1, 2, 3 až 10.
1: Presne tak a vlastne, keďže sú tam tie elektronické raziace zariadenia, tak ten systém ho vyhodnotí, ak príde do cieľa, vyčíta si ten svoj čip, tak hneď cieľi rozhodca vidí, že áno, tak išiel si to presne v tom poradí ak si mal a takýto máš čas a nič si neminul, a máš správne. Ak to náhodou absolvuje v nesprávnom poradí, tak je diskvalifikovaný. No a tie mapy samotné teda sú e, veľmi presné, mapy, kto, na ktorých je zaznamenané takmer všetko, čo v tom lese je, ako nepoznám ja osobne presnejšie mapy oni sa robia špeciálne len na tento účel je to v podstate najväčšia investícia toho organizátora nevyhnutná pomocka na orientačný beh. Dnes už sa vyrábajú z podkladov elektronických z laserskénu, kde sú teda z lietadla laserskénom nasnímaný digitálny model terénu takže už tam tá informácia je pomerne presná. Predtým sa robili hodne zložito terénnym meraním a vyhodnocovaním a zakreslovaním
0: Vy máte prehľad, koľko my máme na Slovensku klubov orientačných tačných bežcov, koľko máme tých športovcov, ktorí sa tomu venujú?
1: Zhruba to číslo klubov a oddelov sa hýbe niekde na úrovni 20. Samozrejme sú kluby, ktoré sú veľké, sú kluby, ktoré sú menšie, niektoré sú viac aktívne, niektoré sú menej aktívne, ale rád registrovaných je 20. Ten počet pretekárov sa hýbe registrovaných niekde okolo tisícky. Plus samozrejme potom je kopec ľudí, ktorí chodia ako verejnosť alebo nie sú registrovaní v tom zväze, neplatia si to ročné členské a chodia ako rekreačnú aktivitu na takéto podujatia s deťmi alebo sami.
0: Slovensko, keď by sme hovorili v rámci orientačného behu o nejakej medzinárodnej konfrontácii, ako sme na tom? A kde je, je tá najlepšia komunita orientačných športovcov vo svete?
1: Ja by som to rozlíšil podľa tých druhov orientačných športov, lebo nie v každom to je jednoduché, niekde je konkurencia väčšia, niekde je menšia. Takže keď spomeneme presnú orientáciu, to je tá najmladšia. Disciplína v orientačných športov, tak tam tie úspechy sú najväčšie. Máme tam bratov Furucovcov, Jano a Dušan, máme tam Mariana Mikluša, ktorí majú medaily z majstrovstie sveta. Čo sa týka ďalších orientačných športov v orientačnom behu ako takom, je tá konkurencia asi najväčšia, lebo tam aj tá masa je najväčšia. A keď sa bavíme o tom, ktoré krajiny sú, sú najlepšie. najlepšie, tak sú to samozrejme tá kolíska orientačného behu, sú to škandinávské krajiny, Švédsko, Dánsko, Norsko, Fínsko a popri nich ešte európske krajiny Švajčiarsko, Francúzsko a Česká republika. To je asi taký, taký ten výkvet a tam tie úspechy sa dosahujú najťažšie. My sme mali také dobré obdobie zhruba pred 10-12 rokmi, kedy sme dosahovali na nejaké medajlové a tesne zamedajlové umiestnenia. To boli pretekári Marian vidík, Lukáš Barták v súčasnosti je to náročné. Presadzujú sa najmä pretekári mladší, či už na nejakých juniorských alebo európskych dorasteneckých majstrovstvách. Teraz sa zbiera taká nová generácia, najmä v tom orientačnom behu skupina, ktorá prechádza z toho juniorského do dospeláckého veku. Tak veríme, že dosiahnu nejaké výsledky v nadchádzajúcich majstrovstvách tento budúci a budúci rok nejakých nasledujúcich povedzme si 4-5 rokov v takomto období. Lebo tá práca na to, aby človek dosiahol taký výsledok je dlhodobá. Je Jednoducho v orientačnom behu nie je možné. Si myslím, že to asi platí pre každú športovú disciplínu dosiahnuť ten výsledok okamžite. Je to dlhoročná drina a v tomto prípade nielen fyzická, ale je tam ešte ten druhý rozmer a to je tá orientácia to treba naozaj cvičiť a cibriť tiež dlhé roky.
0: Má o orientačný beh záujem mladý človek taký bežný a venuje sa tomuto niekto v rámci školského športu.
1: Je, nie je veľmi ťažko odpovedať na túto otázku za školy, pretože určite to nie je bežný bežná vec na školách. Každopádne práca s mládežou je kľúčom pre ďalší rozvoj športu a myslím si, že nielen orientačného behu. Takže táto práca s mládežou sa deje najmä na klubovej úrovni. Povedzme si, že každý šport, možno orientačný beh, je ako menej divácky atraktívny šport, to treba povedať, lebo však deje sa v lese, kde tie kamery sa ťažko dostávajú. Má menšiu možnosť získavať externé finančné prostriedky, povedzme mimo štátnych prostriedkov. Vzhľadom na to, že politika tohto štátu nie je príliš priaznivá na rozvoj športu, tak aj tie prostriedky sú obmedzené. Takže deje sa to na klubovej úrovni a niektoré kluby majú svojich trénerov, ktorí tú mládež vychovajú. Sú v Takou, takou základňou pre ten ďalší rast. A v princípe našim cieľom je dostať do nejakého systému aj e, trénerov mládeže, či už financovaných zo štátu, alebo spolufinancovaných projektovo, prípadne od záujemcov samotných detí ako rodičov, tak toto je cesta, ktorú vidíme dopredu v tejto oblasti.
0: Ale tá otázka, tá prvopočiatočná, že má mladý človek záujem podľa vás o orientačný šport?
1: Áno, aj nie. Záleží, ako sa mu to podá. Ako to uvidí. Tá naša skúsenosť je, že keď sa vytvorí dobrý kolektív, tak ten záujem je. Keď ten mladý človek vidí, že áno, ja viem ísť na také majstrstva, no keď majstrstva dostane sa, ja neviem, za hranice na en také preteky, takže ten záujem tam určite je. Keď sa to podá, že však tu je nejaký šport, skús, tak to samozrejme nefunguje. Tá partia je dôležitá a tá perspektíva je dôležitá toho úspechu.
0: Ja by som chcel vidieť perspektívu školákov, druhostupniarov. Dali by sme ich, že poďte ideme robiť orientačný beh a každý z nich by na milión percent vyťahol nejaký aparát Google Maps a podľa toho by šli. Nie? Oni by vôbec nevedeli z týchto papieríkov sa zorientovať. Čo? No to určite áno, akože v tomto prípade
1: Google Maps ani telefón nefunguje. Je... Nemôže sa to používať? Ne ne, To, čo sa používa je, je kompas. A mapa, Búzolá mapa.
0: Na záver sa vás opýtam zásadnú vec, že prečo by sa mal športovec vydať cestou orientačného behu, prečo by to mal robiť.
1: Orientačný beh je neuveriteľne pestrý. Ako z môjho pohľadu vždy, každé preteky sú v inom prostredí a prináša niečo nové. To je jedna vec, ktorá si myslím, že je veľmi dobrá. Druhá, ktorá je veľmi dobrá, je spolieha sa sám na seba. Je to niečo, čo ja vydám zo seba, čo ja viem a čo mne prinesie úspech. A tretia vec je, v dnešnom svete jednoducho ten pohyb v inom prostredí, ako v ktorom sme 24 hodín denne, alebo väčšinu svojho dňa prináša takisto tú hodnotu.
0: Olympijský podcast sa blíži k svojmu záveru a s pánom Radoslavom Ionášom sme prebrali orientačný šport. Čakajú nás posledné dve rubriky, aj v tých sa zorientujeme. Prvou je rýchla desiatka. Čo najrychlejšia a bez rozmýšľania si treba vybrať len jednu vec alebo jedno slovo, ktoré ja vám poviem z dvojic, ktoré budú nasledovať, Napríklad, keby som povedal bicykel alebo kolobežka, čo by ste povedali? Bicykel. Výborne, tak e, som veľmi rád, že ste pripravení na to. Ideme na rýchlu desiatku. Búzola alebo kompas? Búzola. Segedin alebo brinzové halušky? Segedin. Saturn alebo Jupiter? Jupiter. Schwarzenegger alebo Bruce Willis?
1: Schwarzenegger.
0: Metallica alebo Depeche Metalika. Metallica. Voda alebo sneh? Sneh. Toma Jerry, respektíve lolega a Bolek? Lolek a Bolek. Benzín, alebo elektro? Benzin. Janko Volko alebo Usain Bolt? Janko Volko. Hat alebo Koritnačka? Koritnačka. <laughs> koritnačka sa vám viacej páči, čo? Lebo ona je taká pomalička a ona nájde všetky tie body. A ten hádca sa tak plíži. No tak rýchlu desiatku máme za sebou a rovnako sme zvládli aj orientačný beh, respektíve orientačný šport. A ja som sa vás pán Jonáš teraz 30 minút niečo pýtal a vy sa ma na oplátku teraz môžete opýtať tiež niečo a hovorí sa tomu tejto rubrike, že last question alebo uh, posledná otázka. Tak nech sa páči, môže byť aj podpasovka. <laughs>
1: Jednoduchá otázka. Prečo ste si vybrali zrovna orientačný beh do tohto podcastu?
0: Lebo o orientačnom behu sa málo rozpráva a dúfam, že toto budú počúvať mladí ľudia, ktorí sa možno spamätajú a začnú sa spoliať sami na seba a nie na tie aparáty, ktoré nosia stále so sebou a možno, že ich konečne uvidím v prírode. Aj preto. Ďakujem. <laughs> Našim hosťom v olympijskom podcaste bol podpredseda Slovenského zväzu orientačných športov, pán Radoslav Jonáš. Tak ja vám prajem veľa zorientovaných orientačných bežcov a športovcov a veľa mladých zorientovaných ľudí. A ešte raz vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem a ja všetko dobre prajem. Tak dúfam, že ste sa zorientovali a tento olimpijský podcast sa vám páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej mobilnej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky olympijské podcasty nájdete aj na www.olimpic.sk.podcasty. Teším sa na vás v ďalšom podcaste, pozdravuje Tomáčo, prajem všetko dobré, športu zdar a počúvajte nás aj naďalej. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olimpijského a športového výboru, spoločnosť typos. Generálni partneri Toyota a 4F. Hlavní partnery Bila, SPP, CZ Slovakia, Alians a partnery Matador a Štrabak.